0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mit einer neuen Folge zum leidigen Thema Krieg. Äh, Es bleibt nicht aus, wir müssen drüber reden, so ist es leider. Äh, Jetzt ist konkreter Anlass, dass am 17.02. die sogenannte Sicherheitskonferenz in München beginnt. Besser nennt man sie Kriegskonferenz. Ähm, Was ist das? Ähm, Naja, bei dieser Konferenz nehmen eigentlich so ziemlich alle wesentlichen Entscheidungsträger und auch Rüstungskonzerne teil, die Rang und Namen haben. Und eines ist jetzt schon klar, es wird dort mit Sicherheit nicht um Abrüstung, Frieden oder Diplomatie gehen, sondern um weitere Waffenlieferungen, Krieg und Aufrüstung. Es geht aber auch vor allem immer um eine Langzeitstrategie, ähm, mit der ja in dem Fall der transatlantische Militarismus den großen Konkurrenten Russland und auch China in die Schranken weisen will und äh, ja, mit seiner wertebasierten Außenpolitik beglücken will. Ähm, es also ist jetzt aber nicht so, dass es äh, bedingungslos von allen abgefeiert wird, was dort passiert, sondern es gibt traditionell eigentlich jährlich Widerstand dagegen, ähm, so zum Beispiel auch dieses Jahr und ich spreche mit jemandem, der Mitglied in einer Organisation ist, die auch Widerstand dagegen organisiert. Äh, hallo Leon. Von der SDAJ.
2: Ja, moin Flo, danke für die Einladung.
1: Genau, und jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, die die SDAJ vielleicht nicht kennen, was ist das eigentlich? Vielleicht magst du mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was die SDAJ ist.
2: Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Also die SDAJ, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, ist eben, wie der Name schon sagt, eine sozialistische Jugendorganisation, die in Deutschland politisch aktiv ist. Und bei uns organisieren sich eben junge Schülerinnen und Schüler, Arbeiterinnen und Arbeiter, Azubis, viele Studierende natürlich auch, die ähm, ja erstmal sich für ihre eigenen Interessen einsetzen wollen und ähm, vielleicht schon erkannt haben, dass wir dauerhaft ein anderes System brauchen, wenn wir ein Leben in Frieden und ähm, ja, überhaupt ein gutes Leben, das unseren Interessen entspricht, haben wollen. Ähm, auf jeden Fall aber erkannt haben, dass man sich organisieren muss und mhm. gemeinsam kämpfen muss, wenn man es verbessern möchte.
1: Okay, und äh, da ist die Münchner Sicherheitskonferenz sicher auch ein, ein mögliches Kampffeld. Also. Ähm, Für jemanden, der vielleicht noch nie was davon gehört hat, fange ich mal ganz einfach an. Was genau ist denn eigentlich die Münchner Sicherheitskonferenz? Ich habe zwei, drei Sätze gesagt, aber vielleicht magst du ergänzen. Und warum ist es aus deiner Sicht wichtig, dagegen zu protestieren und dahin zu gehen?
2: Also ich glaube, das Wesentliche hast du eben ja schon gesagt. Also die Münchner Sicherheitskonferenz ist jetzt ja keine hochoffizielle staatliche Veranstaltung oder sowas, sondern ist ja im Wesentlichen eine... Ähm, privat, von Privatpersonen äh, organisierte mhm. Veranstaltung beziehungsweise nicht von Privatpersonen, äh, Orga- aber eben nicht von staatlichen Organisationen. Ähm, und das ist eben eine Konferenz, äh, bei der sich schon seit den 60er Jahren ähm, ja, so Rüstungskonzerne, ähm, Politikerinnen und Politiker ähm, und Leute, die sonst, sage ich mal, Player sind im transatlantischen Militarismus, miteinander vernetzen mhm. und austauschen, und ähm, diese Konferenz darf man jetzt natürlich in ihrer Wirkung auch nicht ähm, überbewerten. Das ist ja generell so auch bei irgendwelchen Gipfeltreffen. Mhm. Nicht so, dass da jetzt irgendwie die große Politik gemacht wird, ja. aber man darf es eben auch nicht unterschätzen. Und ich denke schon, dass solche Konferenzen eben ein Raum sind, in dem eben Austausch stattfindet, wo auch Absprachen getroffen werden und in der Regel natürlich Absprachen, äh, die jetzt nicht in unserem Interesse liegen, wenn dort irgendwelche mhm. Rüstungsdeals in die Wege geleitet werden. Und das ist natürlich auch erstmal ein Anlass, bei dem sich die Herrschenden in Deutschland oder des westlichen Blocks Mhm. koordinieren können und sich quasi auch bis zu einem gewissen Grad nach außen hin Geschlossenheit gegen ihre Feinde, die großen Mhm. Feinde hast du jetzt ja schon genannt, Russland, aber vor allem natürlich auch China, Mhm. da eben Einigkeit demonstrieren können. Und ähm, insofern ist das für uns natürlich auch immer ein wichtiger Anlass äh, gegen diese Politik, die ja dauerhaft passiert und die jetzt nicht nur auf diesen Konferenzen irgendwie beschlossen und gemacht wird, ähm, die da aber sozusagen symbolisch dann mhm. ja äh, sich dann da wahnbricht, äh, da eben auch Widerstand zu entwickeln und eben zu zeigen, dass das nicht in unserem Interesse ist.
1: Nun haben wir ja gerade eine sehr äh, militaristische Stimmung, äh, vielleicht gar nicht so sehr in der Bevölkerung, wie man immer denkt, aber zumindest in der veröffentlichten Meinung und das bleibt natürlich nicht ohne äh, Folgeschäden im Bewusstsein. äh, Wie ist das denn angesichts dieser ganzen Kriegsbesoffenheit oder dieser ganzen Propaganda-Frames, die wirklich überall rassieren, zu mobilisieren? Stößt ihr da auf Schwierigkeiten mit euren Positionen oder wie erlebt ihr das?
2: Ja, also ich glaube, man muss da einmal differenzieren zwischen was erleben wir quasi in den Bündniszusammenhängen, in denen wir uns bewegen mhm. und dem, was wir jetzt in der Mobilisierung, äh, sagen wir mal auf der Straße quasi äh, erleben. Und was natürlich ein Riesenproblem für uns ist, ist, dass die Friedensbewegung sich ja sehr stark gespalten hat jetzt mhm. an der Frage des Ukraine-Krieges ähm, und dass da insbesondere ja auch die DGB-Gewerkschaften oder zumindest ähm, das Hauptamt der DGB-Gewerkschaften keine besonders rühmliche Rolle spielt ähm, und das natürlich dazu beiträgt, dass äh, eben auch viele Organisationen der traditionellen institutionalisierten Friedensbewegungen ähm, einfach auch ein bisschen am Schwanken sind und ähm, ja eben nicht mehr klar den Kampf gegen den Hauptfeind im eigenen Land führen, sondern eben sagen, okay, jetzt hat Russland die Ukraine angegriffen, äh, jetzt muss man irgendwie ganz vieles neu bewerten und ähm, genau, ich
1: alles ist anders. Ne? Alles so, ist so. auf ja. einmal anders, genau. Ja. Ähm,
2: das, ist, äh, das ist ein größeres Problem. Was die, ja, nennen wir es mal, kriegs, kriegslüsterne Stimmung angeht, ist meine Wahrnehmung so aus meinem persönlichen Umfeld, ähm, dass das gar nicht so krass ist. Jetzt ist mein persönliches Umfeld wahrscheinlich auch nicht super repräsentativ hm. für ähm, ja, so den Durchschnittsdeutschen. Ähm, aber dennoch habe ich auch viele Leute in meinem Umfeld, die jetzt nicht nicht irgendwie politisch organisiert sind oder so. Hm. Und da habe ich halt den Eindruck, die Leute sind jetzt zumindest nicht kriegsgeil. Ja. Ähm, und es ist schon so, dass ähm, viele Leute sich auch große Sorgen machen, was eben diese Konfrontation angeht und der auch die inzwischen mehr oder weniger offene Kriegsbeteiligung Deutschlands ja. durch die starke militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine. Ähm, genau, aber was man auf jeden Fall glaube ich, festhalten kann, ist, ähm, es gibt große Verwirrung in dieser Frage, die äh, Friedensbewegung ist auf jeden Fall gespalten und das schwächt natürlich die Mobilisierungskraft, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, genau.
1: Und wie du gesagt hast, ja, auch in den Gewerkschaften, also ich habe letztens einen Aufruf vom DGB gesehen, wo, glaube ich, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, mehr oder weniger so argumentiert wurde, die, die notwendigen Verteidigungsausgaben dürfen jetzt nicht den sozialen Frieden gefährden. So. Also genau. es gab zwar soziale Forderungen gegen Inflation und so weiter, das dann schon noch, aber mit einer ganz klaren Ansage, das andere wird gar nicht in Frage gestellt, das müssen wir irgendwie auch managen mhm. und was weiß ich, dann gibt es ja irgendwelche progressiven Forderungen nach Besteuerung oder so, alles ja. schön und gut und das ist schon krass und das ist auch wirklich innerhalb der Gewerkschaften, innerhalb der also die reformistisch sind, auch eine Diskursverschiebung und keine leichte Gemengelage. Ja, absolut
2: keine leichte Gemengelage und was man schon, also was man auch, glaube ich schon sagen kann und was sich auch immer wieder zeigt in Umfragen, die ja auch veröffentlicht werden, ja. ist ja doch, dass ein Großteil der Bevölkerung ja eben Angst vor diesem Krieg hat ja. und es ist ja auch durchaus eine große Ablehnung oder Kritik von diesen immer weiter um sich greifenden Waffenlieferungen gibt. Ja. Was ich vielleicht auch noch wichtig finde, ist aber das, was jetzt da von vielen Vertretern vor allem der Grünen zur Schau gestellt wird. Also dieser ja wirklich ähm, zur Perversion betriebene Bellizismus ja. mit irgendwelchen abstrusen Social Media Postings, mit ähm, Leopardblusen. Lass ähm, den Leo
1: frei und so. Genau. Ja, das ist äh, für <lacht> Sat- satirisch nicht mehr zu überbieten eigentlich. Ähm, ja. da machen, ja. mhm.
2: Und da muss ich sagen, dass, also da habe ich den Eindruck, ähm, also das ist sicherlich was, was, äh, was jetzt sozusagen in der deutschen Leitmedienlandschaft. ähm, relativ stark repräsentiert ist, aber was, äh, glaube ich, selbst in der Bundesregierung in in dieser auf die Spitze getriebenen Form hm. ähm, auf jeden Fall nicht die Mehrheitsposition ist.
1: Nee, und ich will, will jetzt nicht Olaf Scholz verteidigen, wirklich nicht, also werde ich glaube ich nie machen in meinem Leben, aber ich las neulich, ich glaube am Freitag, dass es aus Regierungskreisen gemunkelt wird, dass sogar Olaf Scholz über diesen Hardcore-Bilizismus schon irgendwie sich beschweren würde, dass das doch irgendwie nicht rational mehr wäre und einfach ja. echt stört. Also ich glaube tatsächlich, dass da teilweise grüne Vertreter auch ihre Ideologie wirklich mit der Realität verwechseln. Absolut das gut. ist in der Qualität auch neu, also dass man nicht mehr nackte Interessen nur verfolgt, sondern wirklich glaubt, das Gute würde gegen das Böse kämpfen und muss obsiegen. Ich denke an immer irgendwie Harry Potter oder Star Wars oder so, dass da irgendwas verwechselt wird. Aber es hat natürlich, nee, das, worüber man lachen kann, hat natürlich ganz, ganz reale Auswirkungen, ganz brutale und tödliche Auswirkungen. Und bei der Sicherheitskonferenz werden sicher diese Fragen auch forciert werden von, von den Kräften, die Interessen daran haben. Also ich glaube, die Grünen fühlen sich da mittlerweile sehr wohl bei solchen Konferenzen. Es ist ja so, dass ihr in einem gemeinsamen Aufruf mit der DKP kritisiert, unter anderem, äh, dass der Westen äh, weiter Waffen liefert, die Sanktionen beschlossen hat, ähm, die ja auch tödliche Folgen haben für die Bevölkerung oder brutale Folgen jedenfalls und eigentlich keinerlei Anstrengung unternimmt, diplomatisch wirksam zu werden. Ich könnte jetzt natürlich ja kritisch fragen, wäre ich kein Kommunist und ich bin mir sicher, dass diese Fragen auch hin und wieder mal kommen. Ist es nicht aber schon so, dass Russland diesen Krieg, über den wir jetzt gerade auch reden, angefangen hat und wäre es nicht eigentlich richtiger, wenn ihr in München oder überall vor der russischen Botschaft demonstriert, anstatt euch jetzt damit zu beschäftigen? Wieso macht ihr das nicht? Ja.
2: Also erstmal äh, kann man ich festhalten, auch wenn das, denke ich, relativ klar ist, jeder, der sich ähm, irgendwie mal was angeschaut hat, was die auch zu dem Thema veröffentlicht hat, äh, geht es mir jetzt gar nicht um irgendwelche ausführlichen Stellungnahmen, sondern auch einfach um Social-Media-Postings oder so, mhm. weiß, dass wir kein Fan ähm, von diesem Ukraine-Krieg sind und dass wir weit davon entfernt sind, jetzt irgendwie ähm, hier zu sagen, wir, äh, wir unterstützen den... <lacht> russischen Verteidigungskrieg oder sowas, Mhm. das ist ist absolut nicht unsere Position Mhm. und dennoch ist es so, dass man ja auch einfach mal ganz nüchtern festhalten muss, dieser Krieg ist nur deswegen jetzt so ein Dauerkrieg geworden oder droht, zu so einem Dauerkriegszustand zu werden, der ja andauernd auch Menschenopfer fordert, der zur weitgehenden Zerstörung auch der Ukraine gerade führt. Dieser Krieg würde in dieser Form nicht existieren, wenn es die westliche Unterstützung nicht gäbe, wenn die Ukraine nicht mittlerweile eines der meisten hochgerüsteten Länder der Welt wäre. Mhm. Und ähm, dabei spielt Deutschland eben eine sehr wesentliche Rolle. Das ist ja das Verrückte. Wir waren ja eben schon bei diesem, äh, bei dieser Berichterstattung und ja. auch bei dem äh, äh, Berlizismus, der sich jetzt vor allem bei der äh, olivgrünen Partei oder eben auch dann in den deutschen äh, Redaktionen und so zeigt. Mhm. Man kriegt ja den Eindruck, Deutschland ist da irgendwie weitestgehend unbeteiligt und schaut zu oder so, aber das ist ja totaler Schwachsinn. Also, Deutschland ist nicht. Naja, ja, der, 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 der
1: Zauderer und so, was da immer irgendwie geliefert wird, das wird ja schmeckt, das ist, wirklich, in sich jeder Grundlage eigentlich. Richtig, ne?
2: also, ja. Deutschland ist neben den USA und Großbritannien der Staat, der eben mit Abstand am meisten hm. die Ukraine unterstützt. Also, die. Klar, die USA spielen dann nochmal in anderen Größenordnung eine Rolle, aber es ist eben nicht so, dass Deutschland da irgendwie total abgeschlagen ist. Mhm. Und von daher muss man eben sagen, wir leben hier in einem Land, das nicht so weit von der Ukraine entfernt ist. Wir leben hier in einem Land, das von einem noch weiter eskalierenden Krieg zwischen der NATO und Russland eben auch, ja, unmittelbar sozusagen bedroht ist, Ähm, auch die in Deutschland lebende Jugend Hm. im Zweifel unmittelbar davon bedroht ist, diesen Krieg dann kämpfen zu müssen. Ähm, Und von daher sehen wir unsere Hauptaufgabe jetzt nicht darin, hier von Deutschland aus Putin zu kritisieren, ähm, sondern eben äh, hier der Adressat unserer Forderung oder unseres Widerstandes ist eben die deutsche Politik, das sind die deutschen Herrschenden und das sind dann natürlich auch ist da natürlich auch die deutsche Bundesregierung. Und Mhm. ähm, wir sehen einfach wenig Sinn darin, jetzt hier mit erhobenem moralischen Zeigefinger vor der russischen Botschaft zu stehen, während Deutschland äh, einen Krieg mitfinanziert und eben auch durch Waffenlieferungen quasi aktiv ermöglicht, der jetzt schon mehrere Zehntausend Menschenleben gekostet hat, leider.
1: Ja, Naja, und wo du Moral sagst, es wird ja viel moralisch argumentiert, es wird aber auch vor allem äh, geschichtsvergessen und falsch argumentiert. Ähm, es ist ja ganz viel die Rede davon, dass zum ersten Mal seit 1945 wieder Krieg in Europa wäre und das ist ja wirklich der totale Schwachsinn und ihr schreibt das auch in eurem Aufruf mit der DKP, ich zitiere mal kurz, bereits 99 führte Deutschland unter Führung des damaligen Kanzler Schröders mit der NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Den Angriffskrieg bezeichnete er selbst im Nachhinein als völkerrechtswidrig. Hat er offen zugegeben, glaube ich, auf irgendeiner Zeitkonferenz oder so. Wie er so ist in seiner launigen Art. <lacht> ja, Völkerrecht gebrochen. Ne? An der Seite der USA warfen zum ersten Mal seit 45 wieder deutsche Soldatenbomben auf bewohnte Städte. Wie ich immer dazu erwähne, die haben sich übrigens teilweise in den gleichen Luftschutzbunkern versteckt wie schon mal vor 45. Das ist, also kann man auch in der Kontinuität lesen, in seiner ganzen Grausamkeit. Ähm Wie ist denn da so dein Eindruck, hast du das Gefühl, das ist bekannt in der Bevölkerung oder auch in der Linken, in Bündnissen, weil ich rede auch mit Leuten, also wohlmeinenden Menschen, die jetzt einfach gegen den Krieg sind, was man ja verstehen kann, die sagen, ja wieder Krieg und Europa und ich denke dann immer, Leute, also ordnet die Sachen doch mal richtig ein. Ich finde es nicht ganz unwichtig, die Geschichte auch zu kennen und wie erlebst du das?
2: Ähm, Nur also unwichtig ist es natürlich nicht und ich habe den Eindruck, dass äh, zumindest, also ich glaube, es ist nicht wenigen Leuten bekannt, wenn man sie darauf anspricht, mhm. ähm, dann ist der Jugoslawienkrieg schon irgendwie, ja, ein Begriff, mhm. ja. Ähm, aber gerade die deutsche Rolle dabei dann wiederum eher nicht und ähm, genau, also diese, dass man jetzt irgendwie das Präsent im Bewusstsein verankert hat, mhm. dass das jetzt gerade eben nicht der, Erste Krieg in Europa seit 1945 ist, ja. da habe ich den Eindruck, dass es äh, eigentlich keine Rolle spielt. Ja. Und na gut, jetzt muss man aber natürlich auch sagen, das ist äh, meine Haltung dazu, es ist natürlich auch nochmal eine, Posi- eine andere Situation. Das Eskalationspotenzial mhm. ist doch deutlich höher. Mhm. Ähm, und ich meine, Russland ist ja auch mehr oder weniger fast all in jetzt sozusagen da äh, in diesem Krieg drin. Ähm, und von daher denke ich schon, dass die Situation einfach wesentlich gefährlicher ist, was quasi die Weltkriegsgefahr angeht. Ja. Da sollte man sich jetzt auch nicht, also da sollte man sich selber nichts vormachen. Ja. Aber trotzdem finde ich das natürlich einen wichtigen Hinweis. Und es ist auch ein Punkt, den wir sicherlich, wenn wir Gespräche führen, wenn wir irgendwie um eine Demo herumflyern oder wenn wir irgendwo einen Infostand machen oder Infoveranstaltungen oder sowas mhm. oder natürlich auch dann irgendwie bei uns im privaten Umfeld oder bei der Arbeit, den wir auch immer wieder in die Diskussion mit einbringen, Wie gesagt, meine persönliche Erfahrung damit ist, dass die Leute äh, dann häufig erstmal so ein bisschen perplex reagieren ähm, und dann aber auch häufig gesagt wird, naja gut, dann ist es halt nicht der erste Krieg seit 1945. Aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt auch scheißegal, was 99 irgendwo <lacht> passiert ist. Es ist vielleicht ja
1: auch jetzt nicht der allerwichtigste Aspekt und jetzt aus dem ja. Nerdtum darauf hinzuweisen. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich Teil so der Propaganda, ne? dass so ja. etwas völlig Neues darzustellen. Und deswegen muss man jetzt neue Prämissen schaffen. so. Aber es stimmt, ja. Was mhm. ich ganz,
2: weil du gerade äh, ne, zur Geschichtsvergessenheit ja. <lacht> äh, generell. Also ähm, ich finde das wirklich heftig, von welchem offenen Antikommunismus auch diese ganze Diskussion jetzt wieder gekennzeichnet ist. Also Heusken, mhm. ähm, das ist der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, äh, hat ja vor einer Weile jetzt ein, jetzt ein Interview gegeben, wo er eben auch noch mal diese Geschichte wiederholt hat, von wegen Putin wolle die Sowjetunion im Wesentlichen verdingen. Da wir ja immer, äh, schön,
1: schön, schön wäre ne? es, aber ja. <lacht> das ist, glaube ich, nicht so. Nee, ja. Ja, und, also. äh, ne, bei aller, äh, bei
2: aller <lacht> zur Schau getragenen Sowjet-Nostalgie ist Putin ja wirklich der Letzte, der die Sowjetunion zurückhaben möchte. Er hat ja
1: eine explizit antikommunistische Rede, glaube ich, auch gehalten, kurz nach Beginn des Krieges. Richtig.
2: ähm, Also seine Verachtung für Lenin ist ja bekannt und es gibt ja auch Gründe, dass ähm, das Gedenken äh, an die Gründung der Sowjetunion in Russland jetzt nicht so ausfällt, dass da irgendwie... äh, von Regierungskreisen an die Revolution erinnert wird. Oder so? mhm. Also auch diese russische Regierung äh, hat ja auch zu Recht, denke ich mal, eine gewisse Angst vor der eigenen Bevölkerung und sicherlich auch Angst vor der eigenen Geschichte. Mhm. Und ähm, ich denke halt, dass dieser Antikommunismus, der sich da bahnbricht in solchen Äußerungen, weil ein... der ist ja nicht bescheuert. Also der Mhm. weiß ja, dass Putin nicht die Sowjetunion zurückhaben möchte. Mhm. Ähm, Aber da geht es eben, denke ich, schon darum, auf ideologischer Ebene auch an diesen in Deutschland ja nach wie vor sehr stark vorhandenen Antikommunismus einfach anzuknüpfen und den eben auch wieder zu schüren. Weil gerade jetzt in der Auseinandersetzung mit China, die ja perspektivisch viel relevanter ist als die mit Russland, auch da geht es ja darum, äh, dann die... Systemkonkurrenten mhm, ja. zu Brandmarken mhm. und ähm, ja da eben auch in der Bevölkerung sozusagen die, äh, die Heimatfront ideologisch zu schließen.
1: Ja, ich glaube, da wird auch, äh, da werden sich die Berichte jetzt äh, über Menschenrechtsverbrechen, die es ja möglicherweise auch gibt, aber noch mehren. Also ich glaube, wir werden es mit einer verstärkten Propaganda auch gegen China zu tun haben und Schauergeschichten. Und äh, also da, da wird, das, das passiert ja jetzt schon und das wird noch mhm. stärker werden. Ich finde ganz interessant, dass es offenbar auch Antikommunismus ohne Kommunisten gibt. Also ja. nicht, dass es keine Kommunisten da gibt, aber ähm, man, man, es ist eine so eine Melange, finde ich, aus, aus einer sehr alten auch. Antislawischen, antislawischen Rassismus, ja. den es auch gibt, der in Deutschland einfach anscheinend nie so ganz weg war. Ja. Äh, starke Russophobie gepaart mit einem Antikommunismus. Ja. Dazu brauchst du dann gar keine Kommunisten. Und ich finde, auf dieses Propaganda Reservoir wird so massenpsychologisch auch zurückgegriffen. Und ich war ja. teilweise relativ schockiert, mhm. wie das äh, teilweise offenbar auch in Teilen der Bevölkerung immer noch vorhanden ist. Oder Absolutely. wie plötzlich Klischees rauskommen, wo ich dachte, spricht da jetzt mein Urgroßvater und das ist das ein 30-Jähriger oder so. Mhm. Äh, man kann sich nur mal die Bild äh, oder die Springerpresse angucken. Aber nicht nur die auch die Taz vielleicht oder so. Aber in der Springerpresse stehen dann so Sachen drin wie wie... Der, der deutsche Leo knallt so und so viele Russen ab, also ich habe es jetzt paraphrasiert oder so, wo man denkt, ist das jetzt, okay, ich soll mich zurückhalten, sagt Peddy immer, aber wo ich hätte fast gesagt, ist das jetzt der völkische Beobachter oder ist das jetzt Springer oder so, ja. es ist nicht das gleiche, muss man dazu sagen, also das relativiere ich nochmal an der Stelle, aber natürlich die Kontinuitäten und das, was, worauf zurückgegriffen wird propagandistisch, um den hiesigen Imperialismus irgendwie in den höchsten Töne zu löben und den Feind zum schlimmsten Gegner aller Zeiten zu erklären, das ist schon krass, was passiert mhm. und es ist auch geschichtsvergessen, wir haben jetzt gerade, äh, ich weiß nicht, wie viel gedenkt hat an Stalingrad, das gerade war. Wir hatten gerade ähm, gerade nicht zusammen. Auf jeden Fall wird auch über die, die Verbrechen von Nazi-Deutschland äh, in der Sowjetunion sehr relativierend gesprochen. Ja. So. Also wenn darauf hingewiesen wird, was das heißt einfach für die russische Bevölkerung bis heute. Ne? Die, das ist, ist, ist unglaublich. Ja,
2: ja ich so ein bisschen lachen. also Das ist natürlich jetzt ein äh, das ist auch gar nicht kein so wesentlicher Punkt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Es gab diese Friedrich Merz-Rede da im äh, Wahlkampf in Neukölln, weil in <lacht> jetzt ja die, die ja. Wahlen wiederholt werden müssen. Äh, ja. Da gab es ein, so eine Art Mini-Shitstorm, weil er kam da quasi ich, quasi aus der Gedenkstunde des Bundestages zur Befreiung von Auschwitz. Mhm. Da hat er irgendwie vor der CDU in Neukölln irgendeine Rede gehalten und ähm, hat also in typischer Merz-Manier, ist da wieder rhetorisch auf die Schnauze gefallen, hat irgendwie ähm, was gesagt in Richtung ähm, äh, ich glaube die genaue Formulierung war sogar äh, ja, alles, äh, alles voll krass mit dem Gedenken und äh, so weiter und so fort. Und äh, sehr eindrückliche Zeitzeugenschilderung hier im Bundestag jetzt wieder. Glaub, das macht mich auch stolz auf die deutsche Geschichte. Äh, worauf <lacht> denn selbst in, in, äh, in diesem Die Kontext Zeitzeugen dann.
1: machen ihn stolz, oder was ist jetzt ja, die, also Aussage? Ich glaub, ich glaub, die Aussage? Ja, die Aussage war halt,
2: ja, wir haben in Deutschland so eine tolle Vergangenheitsaufarbeitung äh, geleistet. Äh, aber okay. Leute haben es falsch halt verstanden, sind dann da auch entführt äh, sozusagen raus. Da gab es ja nachher ein bisschen bisschen Shitstorm, ähm, genau, aber das war der, der Anlass, dass ich mir da irgendwie äh, eine Aufnahme von, von angehört hatte und ähm, lustig fand ich, wie März ähm, wie das kaum über die Lippen gekommen ist, als er meinte, ja, jetzt ist es, ähm, ja, jetzt äh, jährt sich die Befreiung Auschwitz durch die Russische Armee. Ja. <lacht> also man hat quasi, konnte quasi spüren, wie ihm, das, wie ihm das Rot einfach nicht über die Lippen ging. Ja, das
1: geht vielen so und es wird natürlich auch tatsächlich versucht, die Rolle der Sowjetunion bei der Befreiung zu schmälern. Ich glaube, es gab in Berlin letztes Jahr, oder was vorletztes, ich glaube letztes Gedenken und äh, wurden teilweise Fahren verboten. Ich glaube ja. auch Sowjetfahren und das wird auch mal wieder diskutiert. Und auch der Spiegel hat ja mal versehentlich, angeblich, kann natürlich sein, dass es das ein Versehen war, irgendwie geschrieben, Auschwitz wurde von von den Amerikanern befreit. Und das sind so Fehler, die so passieren. Und ich weiß dann manchmal nicht, ob die Geschichte nicht doch ein bisschen umgeschrieben werden soll. Und das wird versucht. Das ja, wird versucht, klar. irgendwie. Hm. Ja, ähm, dann nochmal ein bisschen direkter zurück zum Thema. Wir haben ja auch zusammenhängt mit dem Kriegsgeschehen, wirklich mit unglaublichen sozialen Verwerfungen zu tun gerade, die allerdings in Deutschland ja jetzt erst, die, also in nächster Zeit so richtig sichtbar werden. Mhm. werden. Und ähm, ich glaube, also möglicherweise werden das soziale Verwerfungen sein, die so groß sind wie noch niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Also Stichwort Gas, Preis, Inflation und alle damit zusammenhängenden Geschichten, die ja nochmal massive Auswirkungen haben werden auf den Lebensstandard der Arbeiterklasse. Ähm, mir ist aufgefallen, dass viele linke Gruppen sich ein bisschen davor scheuen, den Zusammenhang zwischen Friedensfrage und sozialer frage so herzustellen. Das mag verschiedene Gründe haben. Ähm Einmal würde mich interessieren, wie erlebst du das? Erlebst du das ähnlich und ähm, wie geht ihr eigentlich damit um? Also kann man das irgendwie verbinden? Siku ist natürlich ein sehr dezidierter Punkt, irgendwie dagegen zu mobilisieren. Aber verbindet ihr diese Fragen miteinander in eurer Propaganda, und eurer Aufklärung? Wie macht ihr das?
2: Ja, also ja klar, das ist natürlich was, was wir, was wir zumindest versuchen. Und ähm, in unserer aktuell laufenden Kampagne, Preisstopp jetzt, ja. ähm, ist es auch so, dass wir schon sagen, also wir wollen uns in erster Linie jetzt agitatorisch gegen die starke stiegenden Preise wenden, weil das natürlich was ist, was auch Jugendliche einfach besonders stark nochmal betrifft, auch wenn es natürlich äh, alle Teile der arbeitenden Bevölkerung sehr stark trifft. Und dabei ist es uns schon wichtig, äh, die Verbindung mit der Friedensfrage herzustellen, wobei wir, also, Wobei wir schon die Erfahrung machen, dass es in den meisten Bündniszusammenhängen relativ problemlos möglich ist, zu Mhm. sagen, okay, 100 Milliarden für Aufrüstung sind nicht in unserem Interesse. Wir wollen 100 Milliarden für Bildung, Soziales und Gesundheit. Da gehen eigentlich schon die meisten Gruppen noch mit, selbst Gruppen, die relativ offen, ja, auch für Waffenlieferungen an die Ukraine sind oder da mhm. zumindest ähm, sowas nicht, nicht verurteilen wollen, sagen dann, okay, dieses 100-Milliarden-Aufrüstungspaket äh, ist ein bisschen drüber.
1: Das findet fast keiner gut, habe ich den Eindruck. Also, nee. also das ist wirklich auch so offensichtlich furchtbar. Also genau. also, also, ja
2: Und zugleich ähm, muss man ja aber auch mal realistisch sagen, dieses 100-Milliarden-Paket, also das ist ja, ist ja quasi eine Finanzspritze für die Bundeswehr, die für, keine Ahnung, drei, vier Jahre reicht und man muss sich ja keine Illusionen darüber machen, dass das danach weniger wird. Also es ist mhm. ja jetzt schon sozusagen die Gelegenheit genutzt worden, die Bundeswehr auch dauerhaft nochmal auf ein anderes Fundament zu stellen, finanziell, das wäre zumindest meine Einschätzung dazu. Ja. Und ich glaube nicht, dass man, wenn diese 100 Milliarden Sonderschulden sozusagen ausgelaufen sind, äh, dass man sich dann darauf einstellen kann, dass der Rüstungshaushalt irgendwie auf ein normales Niveau sozusagen zurückfällt. Der ist ja auch sowieso äh, schon seit ähm, seit langer Zeit äh, Kennt er ja nur den, den steilen Aufstieg. Nach oben. Hm. Ähm, genau, deswegen muss man schon ehrlich sagen, also diese, diese 100 Milliarden sind natürlich für uns jetzt agitatorisch wichtig. Ähm, aber man muss eben auch sagen, ähm, die Frage der Sanktionen oder des Wirtschaftskrieges und hm. wenn wir uns den Wirtschaftskrieg angucken, dann haben wir tatsächlich schon fast äh, Weltkriegsniveau ja. erreicht. Ja. Äh, vielleicht nicht nur fast.
1: Haben wir schon. Ja. Also, hm
2: das ist natürlich auf Dauer noch ein viel wichtigeres Thema als eben dieses Sondervermögen oder diese diese Sonderverschuldungsoption, Mhm. die da jetzt beschlossen wurde. Und das ist tatsächlich ein schwierigeres Thema, weil wenn wir uns jetzt in gewerkschaftlichen Kreisen bewegen, dann ist es schwierig, klar zu sagen, wir wir verurteilen die Sanktionen. Mhm. Und auch mit vielen Gruppen aus der Friedensbewegung oder im weitesten Sinne linken progressiven Gruppen ist dieses Thema Sanktionen ablehnen mhm. schwierig. Bei einigen, glaube ich, wirklich aus einer inhaltlichen Überzeugung, weil die das falsch finden und bei anderen, weil die sagen, nee, das ist irgendwie so an den Haaren herbeigezogen und das geht doch jetzt am Thema vorbei. Ja. Uns geht es jetzt ja erstmal darum, hier irgendwie solidarisch durch die Krise zu kommen mhm. und äh, da sollen die Reichen ein bisschen mehr zahlen und so, was auch alles richtig ist. Ja. Aber ja, so diese klare Ablehnung von Sanktionen oder äh, ne, die Benennung des Wirtschaftskrieges, die ist dann eher schwierig.
1: Ja, wir haben jetzt gerade eine Folge gemacht mit der Jacqueline Nastic von der Partei Die Linke mhm. äh, im Bundestag. Ähm, und dem Halil vom vom Aufbau, da haben wir nochmal über ähm, Sanktionen geredet und da wurde nochmal so ein bisschen deutlich, also haben die beiden auch irgendwie herausgestellt, Sanktionen laufen bei vielen, auch bei wohlmeinenden linkeren Menschen, immer so als so ein ein mildes Mittel irgendwie der Bestrafung. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir auch nicht der Staat sind oder so, aber das ist nochmal ein anderes Thema so. Aber wenn man mal guckt, was Sanktionen in der Geschichte angerichtet haben, dann ist das Krieg. Äh, Also beim Irakkrieg sind 500.000 Kinder, glaube ich, einfach mal gestorben oder Sanktionen weltweit äh, richten die immer Elend an in der Zivilbevölkerung. Da geht es um Ernährung, da geht es um basale Grundbedürfnisse. Also das ist auch brutal. Das ist genauso brutal wie wie vielleicht ein Raketenangriff auf auf den Haus oder so, mhm. nur halt nicht so schnell und ich finde, äh, das ist auch nochmal so ein Aspekt, finde ich, dabei, wenn wir über Sanktionen reden und für hier, ähm, klar, hat es auch massive Auswirkungen. Ich glaube, das wird teilweise auch nicht erkannt, was das für, für soziale Verwerfung hier verursacht und kann ich mir, erlebe ich auch so, dass es schwieriger ist. Äh, das also
2: Sanktionen sozusagen als das milde Mittel, das äh, spielt zumindest im Bewusstsein, glaube ich, bei den meisten Leuten eine relativ große Rolle. Ja. Vielleicht noch ein Punkt. Uns ähm, ist es aber schon auch wichtig, auch wenn das eine Sache ist, die man, ähm, glaube ich, zumindest a- Moment agitatorisch schwer in den Vordergrund stellen kann, äh, ist aber natürlich, dass die Krise jetzt auch nicht durch den Krieg allein ausgelöst wurde, ja. also der Ukraine-Krieg ja. und dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland und ja auch zunehmend gegen China, mhm. ähm, der ist ein Katalysator für diese Krisenerscheinungen, aber wir haben ja auch vorher schon den Beginn einer, ja zumindest sich abzeichnenden Inflation gesehen mhm. ähm, und auch vorher gab es schon, man hat sich schon eine gewisse wirtschaftliche Stagnation mhm. eingestellt und das ist natürlich was, wo man jetzt auch aufpassen muss, glaube ich, mhm. dass man nicht zu stark ähm, das in den Vordergrund stellt und ja. quasi der Eindruck entsteht, Vielleicht auch sogar der Eindruck, ähm, na, jetzt gar nicht mehr so in unserer Agitation nach außen, sondern auch in unserer Diskussion mhm. äh, nach innen, der Eindruck entsteht, äh, der Krieg ist sozusagen die, äh, die alleinige Ursache dieser Krisenerscheinungen. Mhm. Denn ähm, auch wenn sich da irgendwann jetzt mal perspektivisch wieder so eine Art Normalzustand einpendelt, ähm, glaube ich, dass wir ähm, mit diesen Krisenerscheinungen, die eben stark gestiegenen Preisen bei stagnierenden Löhnen, dass wir die jetzt noch eine ganze Weile erleben werden, dass wir nicht aufhören.
1: Ja, also der Normalzustand ist auch schon beschissen und <lacht> wir waren auch vorher schon gegen den Normalzustand. Bei Corona gab es ja auch immer diese Debatten, ne? Irgendwie ja. zurück, zurück zum Status Quo und tatsächlich äh, merkt man auch, die Zyklen der Krisen steigen ja auch und äh, es gab vorher schon massive Angriffe auf die Lohnabhängigen und das ist, glaube ich, wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, Was macht ihr denn konkret bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Also sind Aktionen geplant, Reden, äh, Mhm. Sachen, die du jetzt noch nicht sagen kannst? Wie wie ist ist, ist das?
2: Naja, also erstmal ist es ja so, dass es traditionell ähm, einfach auch äh, Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz Mhm. gibt. Ähm, Es gibt ein Aktionsbündnis, das eben äh, zu einer Demonstration aufruft. Und es war so, dass also die Mobilisierung äh, zu diesen Protesten ist immer so in den vergangenen Jahrzehnten sehr unterschiedlich stark ausgefallen, je nachdem, was gerade Thema war. Also zum Beispiel, als es gegen den Irakkrieg ging, waren zigtausend Leute in München auf der Straße. Also ich glaube, Größenordnung 30.000 bis 50.000 Leute. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, aktuell hätte man eigentlich einen Anlass (lacht) zu ähnlich großen Protesten. Und man muss aber realistisch sagen, wir glauben nicht, dass wir auch nur annähernd in so eine Größenordnung vorstoßen werden. Also ja. Ich glaube, wenn ähm, jetzt äh, an, den, an den Gegenprotesten, an der, an der Großdemo sich 1000 bis 2000 Leute beteiligen, sind wir wahrscheinlich ganz gut dabei. Mhm. Ähm, ja, und das ist natürlich, ist natürlich heftig. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, wir geben unser Bestes ähm, da einen kämpferischen Protest auf die Beine zu stellen, vor allem auch einen inhaltlich richtigen Protest auf die Beine zu stellen. Und wir stellen aber eben auch fest, dass äh, auch ein Jahr nach der weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges auch die Verwirrung und die Grabenkämpfe eben in der Friedensbewegung noch so stark sind, dass eine wirklich starke Mobilisierung einfach auch schwierig ist. Und ich glaube, die Bevölkerung hat zu teilen, trotz Kriegsangst und so, auch einfach... Ähm, andere Sachen im Kopf und fühlt sich ja. von uns dann auch nicht, nicht wirklich angesprochen.
1: Wir werden wahrscheinlich noch länger auch damit zu tun haben, äh, mhm. mit dieser Situation. Mhm. In eurem Aufruf heißt es, ähm, es wäre kein dauerhafter Frieden im Kapitalismus möglich. Mhm. Also, das glaube ich auch. Aber warum ist das eigentlich so? Ähm, ist es nicht eigentlich vorstellbar, dass die Herrschenden vielleicht auch aus eigenem Interesse, weil teilweise ist das ja auch nicht im Interesse von bestimmter Wirtschaftsgruppen, äh, einfach zur Diplomatie zurückkehren und, äh, weiß ich nicht, die nächsten Jahrzehnte eher in friedlicher Koexistenz leben, so globale Arbeitsteilung. Und also warum äh, glaubt ihr, dass es nicht möglich ist, äh, dass eine friedliche, friedliche Entwicklung jetzt die nächsten Jahrzehnte bevorsteht?
2: Ja, also erstmal ist natürlich mein haben es hier, denke ich mal, bei eurem Podcast-Publikum mhm. ähm, wahrscheinlich auch im Schnitt Leute, die sich schon ein bisschen mit Kapitalismus und warum Kapitalismus nicht super geil ist, auseinandergesetzt haben. Mhm. Und von daher würde ich mal damit ansetzen, wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass es schwierig ist, irgendwelche Prognosen über die Zukunft zu treffen. Und obwohl wir der Ansicht sind, dass man natürlich bestimmte Tendenzen in der historischen Entwicklung auf jeden Fall erkennen kann, würde ich mir jetzt nicht zutrauen, zu sagen, wie viele Jahre dauert jetzt noch dieser Krieg in der Ukraine an und was ist denn der nächste Krieg, der entsteht oder sowas. Und äh, wie du schon gesagt hast, natürlich gibt es Teile der Herrschenden, gibt es bestimmte Monopolkonzerne auch in mhm. Deutschland, die eigentlich ein Interesse an ähm, na weitestgehend, friedlichen, weitestgehend friedlichen Kooperationen ähm, zum Beispiel mit Russland oder vor allem natürlich auch China haben. Also gerade in China ja. äh, haben deutsche Großkonzerne ja äh, sehr starke Interessen, ähm, was sich jetzt ja auch an dieser Delegation, die jetzt vor einer Weile mit Scholz äh, nach China aufgebrochen ist, dann zeigt.
1: Da, da, da merkt man auch an den Debatten, da wird ja noch mal anders drüber gesprochen. Man kann doch jetzt nicht auch noch mit China irgendwie eine Eskalation suchen in dieser Zeit. Da gab es auch kritischere Stimmen, sogar in den relativ pedizistischen Zeitungen, wo ja. so ein bisschen so, ja, vielleicht sollte man mal abwägen, was das wirklich bedeutet. Aber äh, es gibt auch die Fraktion der offenen Konfrontation. Das, das stimmt. Also. Mhm. Nur,
2: ne, also auch die also auch die Herrschenden in Deutschland sind sich ja im Klaren darüber, dass jetzt ein, ein offener Krieg, der im Zweifel sogar auf deutschem Territorium ausgetragen werden könnte, ja. ähm, Selbstmord wäre. Dass ja. es äh, einfach irre ist. Also das ist ein Punkt... Äh, ja, weiß ich nicht, ob ich mich damit unbeliebt mache. aber Ich höre ganz gerne auch mal äh, in den äh, Podcast hier von Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt rein. Nö, äh, Okay. Ja. <lacht> und äh, so, der, äh, so einer von den Stefan-Schulz-Talking-Points ist ja immer, wenn es in Deutschland mhm. mal ein paar Tage stark regnet, mhm. ähm, siehe hier diese äh, Überflutungskatastrophe, dann entsteht irgendwie ein Sachschaden von, keine Ahnung, 10 bis 30 Milliarden Euro. Also was ist denn in Deutschland los, wenn hier Bomben fallen? Das äh, kann eigentlich dieses Land sich gar nicht leisten, äh, einen Krieg zu führen. Ähm, Genau, aber zurück zu deiner Ausgangsfrage, warum ist eine friedliche Entwicklung im Kapitalismus dauerhaft nicht möglich? Es ist halt am Ende gar nicht so wichtig, Mhm. ob man jetzt kriegsgeile Leute in der Regierung hat oder nicht. Also selbst Mhm. wenn Annalena Baerbock wegen ihrer unsäglichen Äußerungen zum Krieg, in dem wir uns mit Russland befinden, also auch mhm. richtigen Äußerungen. Er hat ja sagen. eigentlich nur die Wahrheit gesagt. Ne? Genau, das ist ja. natürlich schon einfach ein sehr trotteliger Move gewesen. Mhm. Ähm, auch wenn äh, so eine Leute jetzt vielleicht nicht sich immer durchsetzen können, äh, sondern man dann vielleicht so jemanden wie Olaf Scholz hat, der mhm. äh, einem von seiner Art und Weise, wie er damit umgeht, jetzt persönlich vielleicht sympathischer sein kann als eben eine Baerbock oder Agnes straß zimmermann oder mhm. sowas. Ähm, auch der muss am Ende des Tages natürlich mit seiner Regierung die Interessen der deutschen Monopole vertreten. Und dieses Interesse schwankt eben zwischen Konkurrenz und Kooperation. Und ich denke, was wir ja auch sehen, ist, dass die deutschen Monopolkonzerne, obwohl es ihnen wirtschaftlich schadet oder in Teilen wirtschaftlich schadet, gerade auch sehr geschlossen hinter dieser Konfrontation gegenüber Russland stehen. Mhm. Und letzten Endes ist das ja auch die Aufgabe, die der Staat im Kapitalismus hat. Das ist ja nicht so, dass der irgendwie jetzt nur die Geschäfte abwickelt, die internationalen Geschäfte irgendwelcher Großkonzerne abwickelt, sondern der hat ja schon die Rolle, auch, sage ich mal, die größeren strategischen Entscheidungen zu treffen und dann auch umzusetzen, die eben jetzt, keine Ahnung, Siemens alleine nicht in Absprache mit VW oder sowas treffen kann. Und das heißt eben im Zweifel auch, mal wirtschaftlicher Einbußen mhm. äh, kurz oder mittelfristig hinzunehmen, um langfristige strategische Interessen durchzusetzen. Und dieses langfristige strategische Interesse ist eben die westliche Vormachtposition zu sichern. Und der Grund, weshalb ich glaube, dass äh, jetzt in den nächsten Jahrzehnten keine friedliche Entwicklung möglich ist, ist schlicht und ergreifend: China war halt als Absatzmarkt super. Mhm. Ähm, China war ganz lange Zeit als verlängerte Werkbank des Westens und ist es immer noch mhm. äh, super praktisch. Russland als äh, Lieferant günstiger Rohstoffe. Auch super geeignet, aber zudem oder ab dem Moment, wo solche Staaten eben wieder eigenständiger ihre Interessen vertreten, auch eigenständig äh, anfangen, eben sich Einflussfären zu sichern, kann natürlich der herrschende, der vorherrschende imperialistische Block das nicht ja. auf Dauer einfach tolerieren.
1: Okay, das klingt düster, aber ähm, zeigt auch, dass es weiterhin notwendig sein wird, Widerstand gegen den ganzen Militarismus zu organisieren. Wann genau findet denn die Sicherheitskonferenz eigentlich statt?
2: Ja, die Sicherheitskonferenz findet ähm, vom 17. bis 19. Februar in München statt und am 18.02. ruft äh, das anti bündnis oder das Aktionsbündnis gegen die Sicherheitskonferenz äh, zu einer Demo auf. Und wer in München und Umgebung lebt, ja, ist eben aufgerufen, äh, sich dort einzureihen. Es wird auch einen Blog äh, von SDJ und DKP und anderen geben. Den Aufruf findet ihr natürlich online. Und äh, gerade für Münchnerinnen und Müncher oder Leute, die jetzt aus aus der unmittelbaren Umgebung kommen, spannend ist äh, eine Veranstaltung der DKP am Freitag, dem 17. Februar von 19 bis 21 Uhr äh, in der Lindwurmstraße 71 unter dem Titel Für Frieden, was tun? Das ist eine Diskussionsveranstaltung mit äh, Orhan Ackmann, das ist äh, ein Kandidat für den Verdi-Bundesvorstand und dem Parteivorsitzenden der DKP, Patrick Köbele.
1: Okay, wir verlinken auch noch mal den Aufruf. Äh, Einige, die, wie gesagt, in der Umgebung wohnen, können ja vielleicht hinfahren und ich bin mir auch sicher, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, da irgendwie hinzukommen, Gruppen und so weiter. Ja, Leon, vielen Dank für das Gespräch. Wichtiges Thema und äh, gern noch mal wieder. Ich glaube, zu besprechen gäbe es genug. Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Bis dann.